0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, una semana más aquí en el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Te doy las gracias por una vez más, una semana más, sintonizar nuestro podcast, tu podcast. Y hoy vamos a estar hablando sobre siete descubrimientos del servicio al cliente. Un tema súper interesante, ¿no? A eso nos dedicamos, al servicio del cliente. Pero antes me gustaría comentar por aquí la reseña o el comentario de la semana. Y dice Sergio Murto, José, felicidades por esta iniciativa. Estaré siguiendo las entrevistas y novedades. Gracias, Sergio. Disfruta del contenido. Espero que esté siendo de mucho valor para ti y para tu negocio. Gracias y bendiciones. Ahora sí, dicho esto, vamos entonces al episodio o al tema de hoy. Siete descubrimientos de servicio al cliente. Con los años, nosotros vamos mejorando nuestras habilidades. Yo no soy la excepción. Por más de 20 años, de una forma u otra, he estado relacionado con el servicio. Que, por supuesto, luego me di cuenta de que era una de mis habilidades y que sería sino la más una de las que más utilizaría y me ayudarían en mi profesión. Entonces hoy deseo compartir contigo, que me escucha, siete descubrimientos de servicio al cliente que he ido viendo a lo largo de este tiempo. Si manejas un negocio, el que sea, no hay duda de que el servicio al cliente es parte de él. Si es así, toma nota. Muchas veces pensamos que el servicio al cliente comienza con la primera visita. Esa primera vez que vemos a nuestro cliente, pero no necesariamente es así. Por eso debemos comenzar desde antes con dos elementos importantes. Entonces te comento rápidamente estos dos elementos antes de pasar a los siete descubrimientos de servicio al cliente. Y el primer elemento es contar con un modelo de servicio simple. Y aquí me gustaría poder como ejemplo, a Amazon. Cuando usted va a Amazon, usted hace una búsqueda del producto que esté buscando, ya sea un libro, o un artículo. Hace la búsqueda, encuentra su, pro su producto y una vez está seguro que ese es el producto que quiere, usted hace clic y ya ese producto está en camino. Es cuestión de días para que esté a su puerta. Eso es un modelo de servicio simple. Sin embargo, yo suelo ir a una oficina, que es la oficina de servicio al cliente. Allí, Solicito el servicio y me dan una boleta. Con esa boleta me envían a una oficina a una oficina de finanzas a hacer el pago que está en dos edificios más abajo. Una vez voy a finanzas, hago el pago, regreso entonces con un recibo que me da finanzas a esta oficina de servicio al cliente nuevamente para entonces ahora ellos aprobar la boleta y con esa boleta yo poder ir a otro lugar que ahora tengo que conducir 10 minutos para entonces llegar a este lugar entregar esa boleta y estar en una lista de espera. De hecho, si no llego antes de las 3 y 30, tengo que regresar al siguiente día porque ese es su horario de trabajo. Entonces, te doy esta comparación para que tú veas lo simple que es comprar en Amazon y lo complejo tal vez que es solicitar un servicio. Entonces, cuando digo modelo de negocio simple, me refiero a que el cliente, es decir, su cliente, pueda entender qué usted hace por él pueda hacer el pedido de manera simple y pueda recibir el servicio y que incluso pueda pagar, es decir, manejar el, el, el pago de una manera sencilla y esta es la base donde realmente el servicio al cliente comienza, es básicamente comenzar a preparar o generar una experiencia debo decir para ese cliente que usted va a tener el segundo elemento es Dar es un buen negocio. Cuanto más das, más recibe. Entonces, estos dos elementos que te estoy mencionando son bases para que tú puedas ofrecer un buen servicio. Un modelo de negocio simple, un modelo de, de servicio al cliente, digamos, simple. Y segundo, entender y ser consciente y vivir el hecho de que dar es un buen negocio. Mientras más das, más recibe. Y hasta este punto te habrás dado cuenta y habrás notado que dar es parte de mí, es parte de mi esencia. Y eso pues fue cultivado por mis padres y por mis abuelos, ya que ellos me enseñaron con acciones a ser desprendido y a dar de lo que se tiene y no de lo que nos sobra. Por ejemplo, que en 1989, Puerto Rico fue afectado por el paso del huracán Hugo el cual causó muchos daños, muchos estragos. Sin embargo, yo solo puedo recordar uno. Nosotros como familia salimos un 17 de septiembre del 89, a eso de las 3 de la tarde poco más o menos, y no pudimos regresar a nuestro hogar sino hasta tres años más tarde. ¿Por qué? Porque lo perdimos todo. Y aún así, en medio de ese proceso, tanto mis padres como mis abuelos que con mucho amor lo recibieron en su casa, nos mostraron a mí y a mis hermanos el acto de dar. Entonces, para el 98, nos tocó entonces el huracán George. ¿Y qué crees? Ese año yo lo recuerdo con mucha alegría por el hecho de dar. ¿Por qué? Porque como no fuimos afectados como lo fuimos en el 89, pudimos ayudar a y dar a aquellas personas que estaban más necesitadas en ese momento cerca de nosotros. Cuanto más das, más recibes. Hoy, por ejemplo, tengo la bendición que por medio del servicio que ofrezco en mi negocio he ganado, yo diría, cosas, pero realmente van más allá que cosas de gran valor. Número uno, clientes que nos hemos convertido en amigos. Por ejemplo, tengo un grupo eh, que corremos juntos y hacemos eventos de running eh, que le llamamos Polilla Team. Y eso nace de, de lo que fue el servicio. Nos fuimos conociendo en la medida que iba haciendo el servicio. Eh, conectamos en el hecho de que nos interesa o tenemos ciertos intereses en común y comenzamos a desarrollar un equipo. Segundo, personas que no conozco y se abrieron conmigo sobre un problema, y tal vez le pude ayudar o simplemente escucharlo. Ter tercero, personas que he podido apoyar en medio de una enfermedad o de una situación matrimonial. Cuarto, jóvenes que me han pedido algún consejo sobre el futuro. Y quinto, y esto por mencionar algunos, personas que han desarrollado un nuevo negocio y gracias a palabras que tal vez pude darles en algún momento, eh, han podido no pasar por experiencias negativas que tal vez yo pasé en el proceso de crear mi propio negocio. Definitivamente yo puedo decir que encontré mi propósito y que a través de este podcast, por ejemplo, viajo el mundo sin saber lo que Dios me permitirá alcanzar. Así que sobre estos dos fundamentos deberíamos entonces construir nuestro sistema de servicio al cliente incorporar el dar si no lo estás haciendo va a ser parte esencial de tu negocio entonces para tener un sistema de servicio al cliente puedes considerar estos siete descubrimientos que he aprendido con el paso del tiempo número uno genera confianza las personas primero te compran a ti y luego tu servicio si no generas confianza, estás perdiendo clientes. Y esto es fundamental, porque el negocio de control de plaga es un negocio de confianza. El segundo descubrimiento, sé ingenioso sin recursos. La falta de recursos no es motivo para no ofrecer el mejor servicio. Es posible que tengas en ti, contigo y a tu alrededor, elementos o recursos que puedas utilizar para siempre, siempre ofrecer el mejor servicio. Cuarto, eh, tercer descubrimiento, debo decir, anticipación a las necesidades de tus clientes. Conoce muy bien a tu cliente ideal y comprométete con lo que éste necesita. Conociendo esas necesidades, realmente las puedes satisfacer. Cuarto, sé flexible. Se puede sin afectar tu modelo de negocio, adaptar tus servicios a las necesidades y a las peticiones de tus clientes. Aquí hago una aclaración. No se trata de dejar de ser quien eres para caer bien. O sea, no se trata de eso. Sino que si es posible ser un tanto flexible para satisfacer a ese cliente, bueno, pues dé la milla extra. Si es algo que está fuera de tu conocimiento, de tus habilidades o de tu control, pues realmente sé honesto y déjale saber que no puedes satisfacer esa necesidad, al menos en ese momento. Un ejemplo verdad, y una forma de hacerlo es que eh, si te solicitan algún servicio o alguna actividad que tú no necesariamente puedes hacer en ese momento, pues podrías decirle, bueno, no acostumbro a realizar esto no tengo el conocimiento, voy a buscar la manera de ayudarte en esta forma. O si decides hacerlo, pero debes dejar claro que no, esa no es tu línea para no entrar en ese detalle, pues puedes mencionarle, bueno, no acostumbro a hacerlo, no acostumbro a realizarlo, este tipo de trabajo, pero me resulta cómodo, tengo el tiempo, tengo las herramientas, te voy a ayudar en esta ocasión con eso. Y eso entonces nos lleva al quinto y es empatía. Empatía no es otra cosa que ponerse en los zapatos del cliente para sentir lo que siente y entonces de esa manera nosotros poder ayudarle. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de nuestros clientes podemos entender por qué ellos actúan como actúan. Y a veces hay momentos difíciles. Solamente necesitamos entonces utilizar las palabras eh, agradables para que ellos también puedan entender la posición nuestra. Y si no podemos ayudarle, que ellos lo puedan entender. Y eso el cliente realmente se lo agradecerá. El número 6. Sea un solucionador de problemas. Atienda las quejas de sus clientes disgustados. Esto es sumamente importante y necesario. No todo es color de rosa. Algo debe haber salido mal alguna vez. Atienda esas inquietudes, no las deje en el aire, no deja a esos clientes eh, con un mal sabor. Porque muchas veces cuando nosotros llegamos a un lugar nuevo, a un cliente nuevo, ese cliente nos cuenta de por qué nos está llamando. Y la mayor parte de las veces tiene que ver con que alguien no pudo solucionar algo que no salió mal. Y es importante nosotros poder entender, como dije, no siempre las cosas van a salir bien. Algo puede estar fallando de parte nuestra o de parte del cliente o de la combinación de acciones de ambos. Y es importante que nosotros podamos solucionar esos problemas que se presentan porque eso incluso crea lealtad del cliente hacia nosotros. Nos convertimos en personas que aunque las cosas no salgan bien, aunque algo salió mal, aunque no dio los resultados que se esperaban, respondió y estuvo constantemente pendiente a el progreso y el proceso de esta situación hasta solucionarla. Y al final serán ellos su mejor carta de recomendación y nada mejor que un cliente satisfecho que le recomiende a otro y a otro cliente. Número 7 y último, pida retroalimentación y sea agradecido siempre. Pregunte, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué podría mejorar? Para eso se debe ser humilde, en actitud y sobre todo agradecido. Dar gracias en todo momento. Eso se puede convertir incluso en un distintivo de tu servicio. El ser agradecido, el ser humilde en actitud y poder pedir incluso recomendación a tu cliente de cómo tú podrías mejorar tu servicio hacia él. Bueno, aquí te he compartido entonces esos siete descubrimientos que he ido teniendo, ¿verdad? A lo largo de estos años y que me han permitido mejorar lo que es la experiencia del servicio al cliente. Eh, te pediría entonces que los repases, que tomes nota y que practiques a algunos de ellos que te parezcan y te hagan sentido. Y como me gusta ser, ¿verdad?, eh, buen aprendiz me gustaría pedirte tu retroalimentación. ¿Qué podría yo hacer mejor? ¿Qué podría estar haciendo mejor en estos podcasts? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría que mejorara? O si hay algo que estoy haciendo súper bien, también coméntalo. Para eso me gustaría que me envíes un email a podcast.culturaambientalpr.com Podcast arroba culturaambientalpr.com. Voy a estar pendiente a esos episodios y yo mismo verdad, estaré leyendo y contestando eh, aquello que tú puedas enviarme. Y la pregunta simple que debes contestar es ¿qué puedo yo mejorar en el podcast? Así que te agradezco por estar hoy en sintonía. Gracias una vez más por hacerte eh, presente. Gracias por permitirme llegar a tus oídos. Repasa nuevamente todo este contenido que seguramente puede ser de mucho valor para ti. Compártelo con otros colegas y recuerda lo que siempre digo. Juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com